0: We'll be mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 101 sur le podcast « Bien dans mon ventre » et on va parler de motivation de comment on garde la motivation et comment on entretient son état d'esprit. J'ai effectivement reçu cette question d'Estelle sur Telegram. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas avec nous sur le canal Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien en description de cet épisode. C'est un canal sur lequel je partage des actus, des infos, des conseils, des petits sondages et sur lequel vous pouvez aussi me répondre et on peut discuter ensemble. Donc, J'ai reçu cette question d'Estelle sur le canal Telegram. Elle me disait... Comment est-ce que tu entretiens ton mindset, ta motivation pour les objectifs pro et perso Comment tu équilibres ta vie pro et perso en travaillant de chez toi Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de vous partager un petit peu tout ça dans un épisode un peu plus personnel, un peu plus axé retour d'expérience. Alors dans cette question, il y a finalement trois questions. Donc il y a comment j'entretiens mon mindset, ma motivation plus particulièrement pour mes objectifs pro et perso, et comment j'équilibre ma vie pro et perso en travaillant de chez moi. Mais finalement la question va dans le même sens, puisque mon hygiène de vie fait partie de mes objectifs perso, et mon mindset et ma motivation me servent aussi bien pour le pro que pour le perso, et font partie de mon équilibre justement vie pro-vie perso. Donc je vais répondre finalement à la question en mélangeant tout ça, puisque effectivement les trois se rejoignent tout à fait. Alors déjà, clarifions les choses. Pour poser un peu les bases, je n'ai pas forcément une hygiène de vie, un mindset et une motivation parfait, irréprochable et qui ne varie jamais. Arrêtons ce mythe du parfait. Je préfère le dire parce que je sais que sur les réseaux sociaux notamment, on peut penser que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. Ce qu'on voit voilà, quand quelqu'un nous partage sa séance de sport, son plat équilibré, etc. Et même moi, hein, quand je vous partage ça, peut-être que vous vous dites « Ah bah du coup, cette fille, elle a vraiment une vie. » parfaite puisque ce qu'elle nous partage c'est ce qui se passe 100% du temps dans son quotidien. Eh bien non, déjà c'est pas vrai, et je trouve ça important de casser vraiment ce mythe du parfait. Et bon, je l'ai déjà fait, je pense, vous, vous me connaissez, je l'ai déjà fait plusieurs fois dans, dans des épisodes, notamment l'épisode où je vous partageais mes résultats d'analyse de microbiote et autres, où je vous expliquais qu'effectivement c'était pas mal, mais c'était pas parfait, et que j'étais un petit peu surprise et un peu frustrée, parce que même si je sais que j'ai pas une hygiène de vie absolument parfaite, et d'ailleurs qui a ça, euh, eh bien je m'attendais quand même à un peu mieux au niveau de mes résultats. Donc vous voyez que je vous partage souvent quand même ce truc de dire dire bah, en fait à la base je suis quand même humaine hein, avec toutes mes faiblesses et donc bah, c'est important aussi de, de remettre ça dans le contexte donc voilà, c'était déjà pour, pour dédramatiser un petit peu tout ça. L'objet de cet épisode, c'est pas juste de vous déballer mon hygiène de vie parfaite et de vous dire, bah voilà, il suffit de faire comme ça et tout ira très bien. L'idée, c'est vraiment de vous partager en toute transparence un petit peu euh, ce que je fais, ce que j'estime faire bien, mais aussi ce que j'estime que je pourrais mieux faire. Euh, donc voilà, un petit peu l'idée. Alors, ceci étant dit, euh, pour remettre aussi les choses dans le contexte, effectivement, j'ai pas une hygiène de vie parfaite, mais j'ai quand même une hygiène de vie plutôt bonne. Honnêtement, j'ai quand même aujourd'hui mis en place des choses, euh, des choses que j'ai forgées avec le temps, que j'ai adapté, que j'ai modifié, que j'ai amélioré. Et surtout, l'important pour moi, c'est vraiment que c'est une hygiène de vie que je tiens plutôt facilement depuis un bon moment maintenant. Et pour moi, c'est important parce que ça veut dire qu'effectivement, maintenant, ça fait partie de moi. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'elle euh, elle aura toujours cette tendance-là, mais je sais que si jamais je dévie un peu de ma tendance actuelle, j'y reviendrai très naturellement. Et c'est d'ailleurs arrivé souvent, euh, parce que quand parfois il y a des vacances, des déplacements, des moments qui font que on n'arrive pas à tenir la routine qu'on a d'habitude, je sais que j'y reviens quand même assez facilement et assez naturellement, parce que maintenant, c'est des choses qui vraiment me correspondent, font partie de moi, euh, me, me font du bien, me vont bien, que j'ai pas trop de mal à tenir, donc voilà. Donc ça, c'est aussi un point hyper important, parce qu'on peut avoir une hygiène de vie absolument géniale, mais si au final, on est malheureux comme les pierres, qu'on n'a plus du tout de vie sociale, parce qu'on est hyper strict avec nous-mêmes à faire absolument faire ce qui, fait, ce qui est bien et à oublier tout le reste, ce n'est pas une bonne hygiène de vie, hein, soyons honnêtes. Donc d'ailleurs, pour vous résumer un petit peu effectivement à quoi ressemble euh, ma fameuse hygiène de vie, pour vous donner un peu les, les différents euh, piliers, euh, donc moi déjà ça passe par une bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation adaptée à mes besoins, une alimentation biologique à 90% du temps, si ce n'est plus... Euh, une alimentation végétarienne pour moi en tout cas, hein, encore une fois ça veut pas dire que c'est absolument ce qu'il faut faire pour tout le monde je vous ai déjà fait d'autres épisodes sur le sujet d'ailleurs donc n'hésitez pas à aller les écouter c'est une alimentation qui est la moins transformée possible, avec vraiment la plupart des choses que je mange sont des choses soit brutes, soit peu transformées. Euh, si je vous prends un exemple, par exemple le tofu, euh, j'en mange effectivement de temps en temps, bah c'est un aliment transformé, puisqu'à la base on est parti de fèves de soja et on a transformé ça en tofu. Mais c'est pas un aliment ultra transformé, c'est-à-dire que ça reste quand même un aliment qui contient des choses assez naturelles, il n'y a pas d'additif euh, bizarre dedans, c'est bio évidemment, donc euh, c'est pour ça que voilà, je trouve que c'est important de, de différencier ça. Euh, ça peut m'arriver de manger des aliments ultra transformés, mais honnêtement, c'est quand même assez rare. Euh, en tout cas, ça ne fait pas du tout partie de la base de mon alimentation. Donc, voilà. Donc effectivement, une alimentation la moins transformée possible et sans gluten depuis quelques temps. Encore une fois, ce que je vous dis là, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez pareil. Hein. Là, je vous dis moi ce que je fais, ce qui me correspond, ce qui me va et ce qui est adapté surtout à mes besoins et aussi à mes contraintes. Donc voilà au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'activité physique, euh, aujourd'hui j'ai une activité physique que je qualifierais de correcte et adaptée. C'est-à-dire qu'en général, euh, je vais au crossfit deux fois par semaine. Alors il y a certaines semaines où malheureusement je ne peux pas y aller comme ça m'est arrivé sur là les trois dernières semaines avant d'enregistrer cet épisode, tout simplement parce que je me fait mal au dos lors d'une séance de crossfit. C'est comme ça qu'on apprend, hein, effectivement. J'ai voulu aller au-delà de mes capacités et je me suis fait mal au dos. Donc bah, pendant deux semaines, je n'ai pas pu aller au crossfit. Et ensuite, je me suis chopé un bon petit rhume des familles, donc pendant euh, une semaine au moins, voire 10 jours je crois, euh, je ne suis pas allée euh, au crossfit. Mais euh, comme je vous disais justement, il y a des moments où je vais un peu dévier de mon hygiène de vie, mais c'est pas grave puisque je sais que euh, je vais y retourner naturellement. Donc par exemple le crossfit, je sais que je vais y retourner dès la semaine prochaine euh, parce que ça va mieux au niveau du dos, au niveau du rhume, et donc c'est bon, je peux retourner au crossfit. Vous voyez, c'est en ça que je vous dis que c'est une hygiène de vie qui est quand même... Euh, adapté et tenable, parce que j'aurais pu aussi tomber dans ce truc de dire, bon bah ça fait trois semaines que j'y suis pas allée, allez j'abandonne, j'y vais plus jamais, c'est la meilleure chose à faire, finalement, euh, voilà. Mais là c'est pas du tout le cas. Donc voilà, petite parenthèse fermée, donc effectivement une activité physique euh, que je qualifie de correcte et adaptée, donc crossfit deux fois par semaine, de la marche tous les jours, en général je marche au moins une heure par jour, puisque je vais au bureau à pied, qui est à peu près à 25 minutes à pied de chez moi, et je rentre aussi à pied. Et si je rentre en plus le midi et que je fais tout à pied, finalement, je fais donc deux allers-retours. Donc je marche au moins une heure et demie, une heure trois quarts. Bon, ça, c'est pas forcément tous les jours, mais au moins tous les jours, j'y vais... Enfin, je fais un aller-retour à pied. Donc je marche tous les jours quasiment euh, au moins 50 minutes, du coup, euh, plus un peu les petits déplacements à droite, à gauche. Donc ça, c'est euh, une bonne base. Et puis je fais du yoga régulièrement, je dirais... 2-3 euh, fois par semaine dans le meilleur des cas, soyons pas trop optimistes, hein, c'est vrai qu'il y a des semaines où j'en fais moins, mais euh, voilà, en général c'est 2 à 3 fois par semaine. Donc pour moi c'est une activité physique qui me correspond bien parce qu'il y a à la fois du sport intense, de l'activité physique d'entretien, de, je dirais, et puis une activité physique plus détente, euh, qui, qui se mêle aussi un petit peu à de la relaxation, l'étirement, etc. Donc c'est un bon combo pour moi en tout cas. Ensuite au niveau du sommeil, j'estime que j'ai un sommeil de qualité, c'est-à-dire au moins 8 heures de sommeil, et à Attention, 8 heures de sommeil, ça ne veut pas dire 8 heures dans le lit. Euh, en comptant le temps d'endormissement et d'éventuels réveils dans la nuit, en général, je passe plutôt 9 heures dans mon lit. Donc je sais que ça peut faire beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui trouvent que dormir, c'est une perte de temps. Euh, moi, je trouve que c'est absolument fabuleux de dormir. Et surtout, maintenant que je sais à quel point le sommeil est hyper important pour la santé physique, la santé mentale et tout plein de choses, et eh bien euh, moi c'est effectivement au moins 8 heures de sommeil. Donc je priorise le fait de passer au moins 9 heures dans mon lit. Comme ça, peut-être que je vais avoir encore plus que 8 heures, parce que moi mon, mon, ma durée idéale c'est plutôt 8h30. Vous voyez, 8h30 de sommeil, là je suis au top. 8 heures, c'est vraiment le minimum, minimum syndical pour moi. Hein. Donc euh, forcément, bah, voilà, je, je, le, je le priorise. J'ai aussi euh, dans mes piliers un équilibre travail-repos. Donc et là, c'est pas forcément vie pro, vie perso, c'est vraiment travail-repos. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai beau être à mon compte, donc je sais que je pourrais travailler nuit et jour, eh bien, je ne travaille pas le soir ou le week-end. Ça, c'est un non négociable pour moi. Moi, j'ai besoin d'avoir ces temps... De, euh, de travail, ou vraiment quand je travaille, je travaille, je ne fais pas autre chose en général, des fois j'arrive procrastine un petit peu, mais la plupart du temps, euh, pas trop, et euh, quand je ne travaille pas, je ne travaille pas. Et donc c'est du temps qui va me servir à autre chose. Et donc vraiment consciemment, je ne me surcharge pas de travail, euh, je suis assez réaliste quant à mes capacités et euh, ce que, comment j'organise mon agenda et je garde un vrai temps de loisir et de repos. Je prends soin aussi de ma santé mentale avec euh, des séances de relaxation notamment en général je fais du yoga nidra j'aime bien faire ça le midi après le déjeuner comme ça parfois ça se finit en sieste et parfois je m'endors pas du tout ça me fait un, vraiment un, un temps de détente et de ressourcement euh, après le, le déjeuner. Je pratique aussi le journaling et j'évite aussi de passer trop de temps sur les réseaux sociaux et ça c'est vraiment quelque chose que je fais maintenant de manière très consciente. Je me suis même mis une application qui me bloque mon accès à Instagram. Donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que je conscientise et qui me fait beaucoup de bien parce que je me suis rendu compte vraiment que plus je passais de temps sur les réseaux sociaux, moins bien je me sentais et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important pour moi. Et puis dans cette hygiène de vie un peu, on va dire, un autre pilier, c'est que je me mets des objectifs ou des intentions qui sont euh, fixés, mais pas figés. Et là, c'est important, le mot. C'est-à-dire que je donc je me fixe des objectifs, mais ce n'est pas figé. Pour moi, c'est un juste milieu entre à la fois se fixer un objectif, c'est-à-dire avoir une direction vers laquelle aller, euh, avoir un, un projet, un objectif, une envie, et en même temps, rester souple pour que ça ne devienne pas une prison. Donc c'est assez subtil, mais euh, voilà, moi j'ai besoin d'avoir euh, des projets, d'avoir des choses euh, en ligne de mire, mais que ça se fasse dans euh, la bonne humeur, et on va dire dans, dans le côté positif. Et si ça devient trop une contrainte, une prison, un stress, pour moi c'est pas bon. Donc j'essaye vraiment de trouver ce juste milieu. Et d'ailleurs je vous en parlais dans euh, les épisodes 94 où je vous parlais de euh, mes bonnes résolutions pour euh, l'année à venir, et aussi dans l'épisode 69 où je vous parlais justement de ma routine bien-être, où je rentre un peu plus dans le détail, donc n'hésitez pas à aller les écouter si ça vous intéresse. Donc maintenant que je vous ai un petit peu décrit mon hygiène de vie aujourd'hui, et comment effectivement j'arrive à maintenir ça de manière assez facile et fluide, eh bien, voici un petit peu mes secrets. Et il y en a, que je regarde mes notes, il y en a quatre. J'ai quatre secrets à vous partager, notamment pour justement bah, entretenir ma motivation, mon état d'esprit, pour garder en tête mes objectifs pro-perso et équilibrer un petit peu tout ça. Déjà, le premier, le premier élément super important, c'est que je sais pourquoi je fais tout ça. Qu'il s'agisse de prioriser mon sommeil, de faire du sport ou de marcher, de bien manger, de me fixer des objectifs, de pratiquer le journaling ou la relaxation, etc., je sais pourquoi je fais tout ça. C'est-à-dire que je sais à quel point je me sens mieux quand je le fais et à quel point je me sens mal physiquement et mentalement quand je ne le fais pas. Donc même si au début, ça a pu potentiellement être une contrainte, parce que ben, quand on met en place des nouvelles choses, parfois c'est pas toujours naturel, c'est plutôt une contrainte où on se dit, ouais mais là je vois pas trop les résultats, du coup est-ce que ça vaut le coup donc au début effectivement ça a pu être un peu contraignant et un peu euh, pas forcément très fluide à mettre en place. Aujourd'hui c'est vraiment naturel pour moi et je sais que quand je m'éloigne trop de cette routine bien-être, eh bien j'en ressens les effets, je me sens assez mal et j'ai qu'une envie c'est de revenir à ma routine habituelle. Donc même les jours effectivement où je me dis euh, le réveil sonne et là je dois aller au crossfit et je me dis « Oh là là mais non mais je ferais tellement mieux de rester dans mon lit là, mon lit il est tout chaud, je suis trop bien !» Et eh ben non, je me motive quand même parce que je sais à quel point je vais être super bien une fois la séance terminée, je vais être fière de moi, je vais me sentir bien physiquement, mentalement, je vais avoir de l'énergie. Donc le, ce pourquoi, il est vraiment important, et je sais que si je le fais pas, euh, eh bien je vais vraiment en ressentir les effets de manière assez immédiate, donc c'est pour ça que... Aujourd'hui c'est moins compliqué pour moi de prioriser tout ça, de le mettre dans mon agenda, de dédier des créneaux exprès pour ça et de faire des choix aussi et donc de refuser peut-être certaines choses euh, au profit de ce que je m'étais fixé à l'avance. Tout ça en gardant quand même une certaine souplesse. Vous voyez par exemple là je me suis fait mal au dos au crossfit j'aurais pu me dire, allez j'attends une petite semaine et puis ensuite j'y retourne, même si j'ai encore un peu mal parce que c'est pas grave, il faut, il faut euh, traiter le mal par le mal. Non, là je me suis quand même dit, bon attends t'as voulu faire ta maligne, euh, du coup tu t'es fait mal, tu te laisses quand même un temps de repos. Et pareil, si à un moment je sens que je suis épuisée et que j'avais prévu une séance de crossfit le lendemain, mais que vraiment là je sens que la priorité c'est de dormir et que je vais peut-être me coucher un petit peu plus tard parce que euh, j'ai un dîner de prévu avec des amis, et ben y a pas de problème j'annule ma séance de crossfit et j'irai le jour d'après ou le surlendemain. Donc il y a quand même une, une certaine flexibilité. Pour moi c'est hyper important aussi d'être à l'écoute de soi-même. Le truc c'est de, de réussir à être à l'écoute de soi-même mais pas non plus de tomber dans la flemme, parce que parfois si on s'écoute un peu trop, on peut avoir vite la flemme de tout, et moins on en fait, moins on a envie d'en faire, donc voilà, c'est un équilibre qui est quand même assez euh, précis à trouver, mais aujourd'hui moi je trouve que je l'ai plutôt bien trouvé, et j'arrive vraiment à avoir cet équilibre, où du coup je, je m'impose entre guillemets certaines choses, mais je sais que vraiment ça en vaut la peine, et ça me fait vraiment me sentir beaucoup mieux après. Et si je sens que ça ne va pas être le cas, je n'insiste pas et je fais aussi, je priorise vraiment mes besoins aussi. Quoi. Voilà, Encore une fois, si je sens que là, mon besoin, c'est vraiment de dormir et c'est pas de faire du sport, bah, je vais dormir. Et quand j'aurai dormi, bah, j'irai peut-être faire du sport. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment une question aussi de, de, de jongler entre tout ça et de réussir à équilibrer tout ça. Mon deuxième secret, si je puis dire, c'est que effectivement j'organise ma vie en fonction de ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je n'attends pas d'avoir l'espace disponible ou une envie soudaine d'aller faire une séance de crossfit par exemple, si je reprends ça, parce que je sais que c'est potentiellement ce qui pour moi peut être le plus compliqué euh, en termes de, de.. ou ce qui peut vite passer à la trappe si j'écoute vraiment ma motivation par exemple. Parce que comme je vous disais dans plusieurs épisodes, moi j'ai pas forcément le gène du sport, j'ai pas ce besoin viscéral de faire du sport, je sais à quel point ça me fait du bien. Mais vraiment, c'est pas un truc euh, voilà, qui, me, qui me manque terriblement si je n'en fais pas pendant quelques jours. Donc je sais que je suis un peu obligée de me pousser à faire ça, mais je sais à quel point, encore une fois, ça me fait du bien. Donc par exemple, pour le crossfit, mais c'est valable pour tout le reste, eh bien je priorise tout ça et mes journées ou mes semaines s'organisent en fonction de ça. C'est-à-dire que par exemple, en début de semaine, je regarde un peu mon planning, je me dis bon, tel jour et tel jour, je sais que je peux commencer à travailler un petit peu plus tard si je vais au crossfit, il n'y a pas de soucis, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de de gros, de gros, gros projets à gérer qui nécessitent que je sois absolument opérationnelle à 9h par exemple. Donc bah, c'est ces jours-là où je vais aller au crossfit, c'est noté dans l'agenda, je m'inscris et on y va. Donc vraiment euh, je priorise tout ça et euh, donc c'est valable notamment pour euh, le crossfit. Mais ça peut être aussi par exemple quand je vais au bureau en marchant au lieu d'y aller en transport. Je sais qu'en marchant ça va me prendre plus de temps et je vais entre guillemets perdre 25 minutes par exemple, mais je sais que ces 25 minutes de marche sont hyper bénéfiques pour moi. Donc même si jamais il est déjà 9h par exemple et que je me dis « Oh là là, je pars seulement de chez moi, donc ça veut dire que le temps d'arriver, et de m'installer, je vais commencer à travailler qu'à 9h30 », alors encore une fois je peux parce que je suis à mon compte hein. je sais que c'est pas forcément le cas quand on est salarié donc est, tout ça c'est bien évidemment à adapter en fonction de votre situation mais j'espère que l'exemple en tout cas va vous parler Bah je pourrais me dire bon bah vite j'y vais en transport comme ça allez à 9h15 c'est bon je commence à travailler sauf qu'en réalité est-ce que c'est 15 minutes de travail qui vont faire la différence je ne crois pas et je sais que moi si je prends 25 minutes pour marcher je vais arriver au bureau beaucoup plus en forme, beaucoup plus sereine, ça m'aura fait beaucoup de bien et donc ça vaut le coup mais c'est une vraie gymnastique pour moi parce que que des fois je peux avoir quand même ce truc de me dire oui mais non il faut que tu travailles, il faut que tu sois devant ton ordinateur etc. Donc c'est un peu une, une gymnastique quotidienne mais finalement ma priorité je sais que c'est vraiment de marcher parce que je sais que ça me fait vraiment du bien au niveau physique et au niveau mental aussi donc je priorise ça. Et même chose pour euh, les soirées, par exemple, pour le sommeil. Je fais en sorte d'avoir des soirées qui me permettent d'aller au lit tôt. Alors ce qui ne m'empêche pas quand même de sortir de temps en temps, heureusement, de voir des amis, d'aller au restaurant, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et je vais pas, euh, si je vois des amis, par exemple, je vais pas forcément dire, oh là là, il est 21h, vite. Euh, même si là, je passe un super moment, euh, je vais y aller parce qu'il faut que j'aille me coucher. Dans ces cas-là, j'adapte aussi mon planning. Je sais que je vais peut-être me coucher un peu plus tard. Euh, mais c'est pas grave. Je m'organise pour que le lendemain, peut-être, j'ai un peu plus de temps. ou le lendemain, main, je fais en sorte d'avoir une soirée euh, au calme chez moi, où je sais que je vais pouvoir me coucher plus tôt. Et puis quand je suis chez moi aussi, je ne reste pas des heures devant Netflix par exemple, je ne fais pas n'importe quoi, je vais me coucher tôt, et c'est devenu hyper naturel pour moi, et je me pose plus la question aujourd'hui en fait, c'est vraiment euh, bah, mes soirées sont organisées de telle sorte que effectivement à telle heure je suis au lit, et, euh, et du coup c'est tout à fait naturel, et c'est pas une contrainte du tout, parce que encore une fois, j'ai organisé ma vie en fonction de ça, parce que je sais à quel point ça me fait du bien. Maintenant, on arrive à mon troisième secret, qui est un secret euh, effectivement important c'est que je soigne mon entourage. C'est-à-dire, vous l'avez sûrement entendu déjà, cette citation ou cette théorie qui dit que euh, nous euh, sommes la somme des cinq personnes qui, que nous côtoyons le plus. Autrement dit, on ressemble beaucoup aux personnes que l'on côtoie le plus. Et ça, j'y crois vraiment. Et de toute façon, c'est même pas euh, une question d'y croire ou pas, c'est que c'est quand même, en général, vraiment la vérité. Euh, et donc, euh, déjà d'une part, parce qu'on choisit des gens forcément qui nous ressemblent en général, un petit peu dans notre entourage, mais aussi le fait que la façon dont va se comporter notre entourage va aussi influencer notre comportement. Donc c'est vrai que dans mon entourage, de manière à peu près inconsciente finalement, je me rends compte que la plupart des personnes qui font partie de mes proches eh bien ont aussi une attention particulière sur leur hygiène de vie. Et donc forcément ça rend les choses bien plus faciles pour suivre ces objectifs Puisque si j'avais dans mon entourage que des amis dont la priorité principale était de sortir tous les soirs, de profiter de la vie à fond et surtout de la vie nocturne par exemple, si je reprends mon exemple du sommeil, bah ce serait beaucoup plus compliqué pour moi parce que forcément j'aurais envie de suivre leur tendance, j'aurais envie de passer du temps avec eux, donc j'aurais tendance à me coucher beaucoup plus tard et à pas du tout prioriser mon sommeil. Et ça c'est juste l'exemple du sommeil mais je peux vous le décliner sur pas mal d'autres choses. Mais du coup, c'est hyper important parce qu'on va vraiment euh, se tirer vers le haut, du coup, avec notre entourage, s'il est à peu près aligné avec euh, nos besoins, nos valeurs, etc. Ou on peut aussi se tirer vers le bas si notre entourage n'est pas du tout aligné avec nous, nos valeurs, nos besoins et nos priorités. Donc déjà, ça, c'est important en termes d'entourage social, on va dire. Mais il y a aussi l'entourage d'informations de, de, qui arrivent à moi. Et c'est vrai que, par exemple, j'écoute beaucoup de podcasts sur la santé parce que c'est un domaine qui me passionne. Mais effectivement, moi, mon domaine, c'est plus la digestion. Mais j'écoute aussi des podcasts sur le sommeil, la gestion du stress, etc. Enfin, vous, vous le voyez d'ailleurs, même sur ce podcast-là, je vous parle principalement de digestion, mais je vous parle aussi du reste puisque tout va influencer tout, donc euh, Finalement, tout est important. Donc, j'écoute effectivement beaucoup de podcasts sur le sujet. Je me forme aussi en permanence. Donc, je sais à quel point tout ce que je fais est positif et important et de manière factuelle. c'est pas juste « oui, il semblerait que ça, ce soit bon pour la santé ». C'est vraiment plus je me forme et plus je me forme à des choses vraiment euh, au niveau biologique biochimique euh, etc plus je comprends à quel point vraiment tout ça ça a une influence réelle sur la santé donc si jamais j'ai besoin de me le rappeler en plus du fait que déjà moi même je me sens vraiment mieux quand je respecte ma routine bah, ça m'aide justement beaucoup à maintenir le cap puisque ça me remet aussi dans cette bonne dynamique de me dire ah oui c'est vrai que vraiment là j'ai encore lu une étude qui disait que le sommeil permet de euh, xxx et eh bien c'est vrai que que bah, ça me donne envie clairement d'aller me coucher tôt. Et voilà, vous voyez, c'est un peu ce cercle vertueux pour le coup où j'ai déjà une très bonne base, mais tout ce qui m'entoure, que ce soit au niveau social, et mais aussi au niveau information, bah me conforte aussi dans cette idée, donc ça m'aide aussi à appliquer encore plus les principes d'hygiène de vie que je me suis fixé. Et enfin, on arrive à mon dernier secret pour maintenir ma motivation et maintenir mon état d'esprit pour avoir une bonne hygiène de vie. Et encore une fois, pour reprendre la question, vraiment pour garder mes objectifs pro-perso, etc. Mon quatrième secret, c'est que je me facilite la vie. Puisque quand on a un objectif et qu'on veut l'atteindre, il faut réduire au maximum ce que l'on appelle les points de friction. Qu'est-ce que sont les points de friction C'est tout ce qui peut vous empêcher de réaliser votre objectif. Ça peut être des petites choses comme ça peut être des grandes choses. Pour vous donner l'exemple classique que l'on entend assez souvent et qui je trouve est quand même assez parlant et qu'on a tous vécu au moins une fois, imaginons que vous voulez faire plus de sport. Par exemple, vous voulez aller courir demain matin. Vous vous dites « Allez, c'est bon, demain matin, je me réveille, je vais courir direct. » mais vos affaires de sport elles sont rangées au fin fond de votre placard vous savez même plus où sont vos baskets de course et donc le lendemain matin vous vous réveillez déjà c'est pas évident le temps que vous retrouviez vos affaires de sport vos baskets etc vous aurez sûrement perdu votre motivation vous n'aurez plus le temps bref vous vous trouverez mille excuses pour ne pas aller courir et vous vous direz non mais c'est pas grave j'irai demain sauf que demain si vous n'avez rien fait pour vous faciliter les choses bah, il se... la même situation va se renouveler donc effectivement moi, au quotidien, je me facilite la vie, c'est-à-dire je limite au maximum les points de friction. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, je fais des choses qui sont assez faciles pour moi, selon mon organisation, mes contraintes, mes envies, et je fais en sorte de rendre les choses les plus faciles à faire aussi. Donc par exemple, euh, je marche en général presque une heure par jour, encore une fois, en allant au bureau à pied et en rentrant à pied. Donc, pour me motiver, j'ai aussi mis en place quelques petites choses. Déjà, j'emmène mon chien au bureau avec moi. Comme ça, bah lui aussi, ça lui permet de marcher. Je me dis que je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour lui. Et en plus de ça, je me mets toujours un livre audio quand je marche. Et du coup, ce moment, il est devenu vraiment hyper agréable. C'est vraiment le moment que j'attends et j'ai trop hâte d'aller marcher, de mettre mon petit livre audio, de reprendre l'histoire là où je m'étais arrêtée. Souvent, en livre audio, moi, ce que j'adore écouter, c'est les biographies. Surtout quand les biographies sont lues à l'audio par les personnes qui les ont écrites. Souvent, c'est des comédiens des personnes connues, etc. Et moi, j'adore écouter ça. Je trouve ça vraiment génial. Et donc, ce moment de marché, il est vraiment devenu hyper agréable. Alors que je sais que si je devais le faire... Euh, toute seule et dans le silence, ça peut m'arriver aussi euh, tout à fait, hein, mais ce serait moins agréable et donc je pense qu'il y aurait plein de moments où je le ferais pas parce que bah faut un peu la flemme, c'est trop contraignant, pas envie. Autre exemple qui rejoint la question de base euh, où Estelle me demandait euh, comment je gardais la motivation en travaillant de chez moi. Et bien justement je sentais que en travaillant de chez moi, je me ramollissais un peu je sortais de moins en moins de chez moi, parce que pour le coup, quand je vous parle de marché, si jamais je passe une journée à travailler de chez moi et que je n'ai nulle part où aller, que j'ai pas de contraintes, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas besoin de sortir de chez moi, là pour le coup, ça va être hyper compliqué pour moi de me forcer à aller marcher sans but derrière, même en mettant un livre audio. Donc c'est pour ça que justement, j'ai pris un bureau dans un coworking qui est effectivement à 25 minutes de chez moi, donc c'est pas très très loin. Et comme ça, bah, je sors de chez moi, ça me remet dans une super dynamique, je marche pour y aller, je vois du monde, j'ai vraiment un espace qui est dédié au travail, et du coup, quand je suis à la maison, en général, je ne travaille pas. Et donc ça, ça m'a, mais changé la vie. Mais vraiment, parce que je sentais que justement, ma motivation, elle commençait à chuter, mon état d'esprit commençait un peu à, à, à s'obscurcir, euh, en tout cas, je commençais à voir les choses un peu en noir, enfin vraiment, c'était j'étais pas du tout dans une bonne dynamique je m'en rendais compte et donc bah, j'ai pris la décision donc c'est une vraie décision parce qu'il y, y a une contrainte financière derrière il y a une contrainte logistique enfin voilà il y a quand même pas mal de choses mais je ne regrette pas du tout cette décision parce que ça m'a permis de faire rentrer plusieurs choses dans mon hygiène de vie finalement juste simplement en prenant un bureau dans un coworking encore un autre exemple pour illustrer un petit peu tout ça euh, j'aimerais écrire encore plus souvent dans mon journal donc qu'est-ce que j'ai fait maintenant c'est que je le garde tout le temps avec moi. Bah comme ça, j'y pense plus souvent parce que je le vois, je sais que je peux l'ouvrir à n'importe quel moment et écrire dedans, c'est facile, il n'y a pas trop de friction. J'ai pas à me demander ah oui, déjà je l'ai rangé où mon journal et puis attends, il est où mon stylo préféré Et puis oh bah non, du coup là, j'ai plus le temps, c'est pas grave. Et J'ai pas besoin d'attendre d'être chez moi pour écrire dedans, là je l'ai tout le temps avec moi, donc ça veut dire que je peux écrire bah, au coworking par exemple, je peux, aussi euh, je peux aussi écrire dedans si par exemple j'ai rendez-vous avec quelqu'un et que cette personne a euh, 10-15 minutes de retard, pas de souci, je dégaine mon journal et j'écris dedans, et tout est beaucoup plus facile et beaucoup plus léger. Et vraiment des exemples comme ça, je pourrais vous en citer énormément parce que j'ai vraiment mis en place des choses, j'ai vraiment simplifié. Mon mot d'ordre en 2023, je pense que ça a vraiment été de simplifier les choses, de rendre les choses les plus faciles pour atteindre mes objectifs encore plus facilement et de manière surtout ludique et agréable. Donc même au niveau des objectifs, je ne me mets pas non plus des, des montagnes d'objectifs. Je fais des choses qui sont simples mais efficaces, qui me font du bien. Je vire le superflu et surtout je lâche prise si je ne fais pas tout ce que j'aimerais faire à 100%. Parce que clairement, il y a plein de choses que j'aimerais faire encore plus. Par exemple, j'aimerais faire plus de yoga, encore plus de relaxation, plus de journaling. J'aimerais faire plus d'activités manuelles. Euh, en 2023, je me suis mise un petit peu à l'aquarelle. Cette année, je me suis mise un petit peu au crochet. Et j'adore ça. C'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai pas des attentes énormes. Mais j'apprécie en fait le moment déjà et le, le processus, on va dire, euh, de faire une activité manuelle. Mais c'est des choses que j'aimerais faire encore plus mais je suis déjà très fière de moi pour tout ce que j'ai mis en place et je sais que tout ça c'est en optimisation constante, que ça va aussi évoluer, je me mets pas trop la pression et je suis juste contente quand je prends effectivement du temps pour pratiquer toutes ces choses là et je me dis bah c'est déjà super, franchement bravo et si je pouvais en faire plus bah ce serait super et si par contre ça devient quelque chose où je me dis non mais là vraiment je sens que j'en ai besoin, euh, par exemple le journaling, si je me dis euh, vraiment j'ai besoin de prioriser ça parce que je sens que ça va me faire du bien, bon bah là pour le du coup, je prends les choses en main et je le priorise, c'est-à-dire que je vais me mettre des créneaux dans mon agenda en me disant, bah tu vois là, euh, par exemple, euh, à telle heure, hop, tu prends ton journal, t'écris dedans et euh, voilà, ça peut être des choses comme ça où, où là, je vais être peut-être plus proactive, mais pour le reste, si c'est juste plutôt une envie et que c'est pas forcément un besoin, bah je vais être assez souple et je vais simplifier les choses, être fière de moi pour ce que je fais déjà, mais je vais pas non plus me mettre trop de pression. Voilà, on arrive à la fin de mes secrets un petit peu de motivation et de mindset et pour tenir justement mes objectifs pro et perso. Et globalement, je peux vous dire vraiment qu'aujourd'hui, je me sens vraiment bien, bien mieux qu'il y a quelques années ou même qu'il y a un an, si je compare à janvier 2023 par exemple, euh, le début d'année était un peu compliqué, je vous en ai parlé dans mon épisode bilan 2023, mais euh, voilà, j'étais dans une situation assez contraignante, euh, j'étais assez frustrée, j'arrivais pas justement à, à faire tout ce que je voulais, etc. Et petit à petit, j'ai mis des choses en place, et tout ça, effectivement, ça prend du temps, mais vraiment, euh, le bénéfice, il est tellement, tellement important que... Pff, je, je, ne, je suis vraiment vraiment heureuse d'avoir mis tout ça en place aujourd'hui et je pense que je pourrai jamais revenir en arrière, tant au niveau physique que mental d'ailleurs, hein, c'est vraiment un bien-être au global. Donc euh, voilà, j'espère que ces secrets vous aideront si vous cherchez à équilibrer au mieux votre vie et à renforcer justement bah, votre état d'esprit, votre motivation. N'hésitez pas à réagir à cet épisode sur Instagram ou par email. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous et ça me fait super plaisir quand je reçois vos messages et que vous me dites euh, « Ton épisode, il m'a vraiment aidé pour telle et telle raison ». Donc euh, voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait vraiment toujours très très chaud au cœur. Et puis, si vous souhaitez plus de contenu sur la santé, le bien-être, euh, l'état d'esprit, la motivation, etc., inscrivez-vous à la newsletter dans laquelle je vous envoie chaque semaine mes meilleurs conseils santé directement dans votre boîte mail. Le lien d'inscription, évidemment, je vous le mets dans les notes de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et merci pour votre fidélité au podcast. Merci d'être là, vraiment, vraiment, du fond du cœur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous